0: Herzlich willkommen zum Naturverbandelt Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir sprechen heute über das Thema Wissenswertes über Kaffee und die körperlichen Auswirkungen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß.
1: Ja, und von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Und wir haben uns heute mal das Thema Kaffee aufs Programm genommen. Die meisten von euch lieben ihn wahrscheinlich am Morgen nach dem Aufstehen, erstmal eine Tasse Kaffee, mal schauen, zum Wachwerden. Und äh, wir haben einfach mal ein bisschen analysiert, wo kommt das Ganze her? Was hat der Kaffee eigentlich für Auswirkungen? Und besteht ein gewisses Suchtverhalten? Ja oder nein? Oder ist das eigentlich nur eine Gewohnheit, die wo man sich so angeeignet hat über die Jahre?
0: Und wie ist es mit einem Kaffeeentzug? Auf den bin ich nämlich voll gerade. <lacht> <lacht> Ich bin voll auf Entzug hier.
1: Also, es ist nicht gar so schlimm, wie es jetzt anhört, ja. Also, der kalte Entzug. Es ja, war
0: schon schlimm, du weißt es ja gar nicht. Ja. Also, jetzt nochmal ganz kurz: Ich mache seit drei Wochen einen, eine Koffeinpause, eine Kaffeepause. Nicht ganz Koffeinpause geht nicht so, aber Koffein, beziehungsweise Kaffeereduktion, Kaffeekomplettpause und Koffeinreduktion, so würde ich es eher sagen. Genau, warum ich das mache, das erzählen wir euch jetzt dann gleich.
1: Also ich bin der Einzige, wo daheim noch die Kaffeemaschine nutzt und deshalb muss ich es abputzen.
0: <lacht> aber Kaffee gehört ja irgendwie zu allem möglichen. Man beim Treffen mit Freunden, der eine mag es mit Hafer trink, der nächste mag es schwarz. Ich bin aber so eine Schwarztrinkerin.
1: Ja, ganz viel Zucker.
0: Ganz viel Zucker gibt es auch Menschen, ja. Ich mag jetzt, also wir trinken beide ohne Zucker, aber ja, also... Es ist aber auch so, dass Kaffee ist auch auf eine Art und Weise gesund. Also wir haben uns damit auch sehr viel auseinandergesetzt. Wir haben auch sehr viel recherchiert im Internet. Wenn du da ein bisschen mehr darüber wissen möchtest oder Fakten dafür haben möchtest, dann schau einfach selbst, Google und es ist volles Internet. Aber wir erzählen dir jetzt heute mal
1: komprimiert,
0: komprimiert unsere Daten und Fakten über Kaffee und ja vielleicht... Möchtest du dann auch mal so ein Selbstexperiment machen, wie ich das gemacht habe? Wie viel Koffein und Kaffee ist denn okay?
1: Ja, die, die meisten wissen ja eigentlich gar nicht, wie viel Kaffee sie am Tag trinken und was dann wirklich auch gesund ist. Also ich persönlich habe mir bis jetzt mit meinem Kaffeekonsum relativ wenig auseinandergesetzt. Also ich habe da einmal ein gewisses Ritual. Also bis um 6 Uhr habe ich meistens immer meine zwei Tassen Kaffee getrunken. Die nächste gibt es dann um Viertel nach neun und dann erst so wieder so um nach der Mittagspause. Und dann vielleicht, wenn wirklich nur Zeit ist, und je nachdem wie lange, dass ich arbeite, so um drei, vier Nachmittag. Also das ist dann schon viel und ich merke dann irgendwie auch, dass also ich fühle mich bei der letzten Tasse Kaffee nicht mehr ganz so wohl, sagen wir es mal so.
0: Ja, Koffein ist ja auch so eine Sache. Also was bewirkt denn Koffein im Körper? Im Körper ist es so, dass Koffein mh, Botenstoffe bzw. Hormone freisetzt. Und zwar zum einen ist es Adrenalin und Noradrenalin und auch Dopamin. Und das sind so ein Glücklichmacher, also die geben dir so ein Glücksgefühl. Und andererseits mh, hemmen die oder verhindert Kaffee bzw. das enthaltene Koffein die Aufnahme von Adenosin. Das ist ein Botenstoff, der uns signalisiert, dass wir eigentlich müde sind und eine Auszeit brauchen.
1: Genau.
0: Und die Stress- und die Glückshormone, Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, da fühlt man sich belebt und man kann sich besser konzentrieren. Sie sorgen für einen erhöhten Herzschlag und für den Anstieg des Blutzuckers. Also deswegen ist es auch so, dass der Blutzuckerspiegel durch den Kaffee schon beeinflusst wird. Und du kriegst auch, es ist auch so ein, ja ich sage jetzt mal so ein, so ein Sättigungsfaktor. Also viele, die eigentlich Hunger haben, die trinken einen Kaffee und merken, sie werden satt. Also das ist dadurch eben, dadurch, dass der Hormoncocktail einfach bei dir so explodiert, steigt der Blutzuckerspiegel. Jetzt ist es aber so, wenn das Koffein abgebaut wird, dann geht der Blutzuckerspiegel natürlich auch sehr extrem runter und dann kommt auch wieder der Botenstoff Adenosin, der dir eigentlich sagt, du bist jetzt müde und du solltest eine Pause machen. Und das ist halt so ein Cocktail, der halt extrem ist. Dann kommt der Kreislauf wieder und man braucht dann wieder eine Kaffeedosis. Und das ist so ein Teufelskreis letztendlich, den man dann immer wieder durchläuft, durchläuft und, und möchte. Und jetzt nur mal als ja ich sage jetzt mal als Tipp oder wie sagt man ja also was empfohlen ist Kaffee ähm, es ist offiziell eine eine Kaffeedosis eine ja eine Koffeindosis von 400 Milligramm empfohlen das wären vier bis fünf Tassen Kaffee aber besser sind 200 Milligramm Kaffee also eigentlich die Hälfte
1: also das ist halt einfach äh, die Empfehlung maximale Dosis 400 Milligramm, was jetzt so empfohlen wird. Also manche sind dann mit Sicherheit drüber, manche auch drunter und es kommt dann halt immer ganz davon, was man für Kaffeeart halt konsumiert und äh, manch einer pusht halt mehr und die anderen halt weniger. Es ist, es ist ja nicht schlimm, das was da alles äh, abläuft, wenn man Kaffee konsumiert, aber man sollte sich seiner, äh, seinem Konsum äh, durchaus bewusst sein. Und was es halt generell für Auswirkungen hat. Und wie, wie man heute halt die Dosis halt auch halbwegs einhalten kann. Also ich weiß teilweise schon, dass das bei mir definitiv zu viel ist. Ja. Und das merke ich einfach. Ich zitter dann, ich bin innerlich unruhig und also der Puls ist, glaube ich, auch höher. Also,
0: ja, weil der Blutdruck, ja, also der, der, der Herzschlag wird ja erhöht durchs Koffein. Aber es ist ja, also generell ist ja Koffein ja auch nicht schlecht, weil der ja einfach auch nachweislich dich viel zur Konzentration bringt, also was bewirkt Koffein im Körper, er macht dich leistungsfähiger, du hast eine bessere Ausdauer, also auch beim Sport ist es zum Beispiel so, diese ganzen ähm, Pre-Workout-Pulver, ähm, die es ja auch zu kaufen gibt, oder auch in den Gels, die man ja zu sich nimmt, wenn man länger läuft, die haben ja meistens Koffein drin und die fördern ja schon die Ausdauer. Es ist ja schon ja. so, dass du auch, die Reaktions, das Reaktionsvermögen wird halt auch besser, das Kurzzeitgedächtnis wird dadurch auch besser. Ähm, und man hat auch herausgefunden, dass das Risiko von Gallenste an Gallensteinen zu erkranken wird reduziert. Also Koffein wird nachgesagt, dass zum Beispiel auch die Arterien säubert. Und es gibt auch wirklich gesundheitsfördernde Effekte, im Speziellen auf die koffeinhaltigen Kaffees.
1: Also unser Tipp am Rande, viel rauchen und viel Kaffee trinken, das ist die beste Kombination, dass die Gefäße immer frei bleiben.
0: Rauchen doch nicht.
1: <lacht> also es hebt sich dann auf, ne? da nur ein Scherz beiseite. Und ich wollte es auf der sportlichen Seite noch mal kurz anmerken, weil Koffein oder ja den, den positiven Faktor, dass es halt noch mal pusht. Und meine oder unsere Erfahrung ist halt die, wenn man halt dann Gels nimmt, äh, zum Beispiel beim langen Lauf, äh, sollte man vielleicht nicht am Anfang die koffeinhaltigen Gels nehmen, also so geht es mir zumindest, weil man am Anfang unnötig schon mal seinen Puls nach oben zieht und äh, den Körper halt mehr Leistung abverlangt, also freigibt, als wie man überhaupt benötigt. Und das Koffein braucht man eher am Schluss hinten raus und nicht am Anfang. Ich würde nicht sagen, dass das am Anfang nicht äh, anstrengend ist, aber man hat am Anfang noch genügend Reserven, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt noch kein Koffein. Also das sollte man sich für die letzten zehn Kilometer auf alle Fälle aufheben und nicht schon auf den ersten fünf Kilometern äh, alle Register ziehen. Dann ist es halt einfach vorbei.
0: Mhm, genau. Ja, und Koffein ist auch zum Beispiel gut, wenn man an Diabetes 2 erkrankt ist. Also das Risiko wird niedriger. Es ist auch so, dass bei Parkinson und Alzheimer ist es vor allem da auch getestet worden, dass Koffein sich da positiv auswirkt. Und Koffein und Kaffee generell hat schon seine gute Berechtigung, wenn es als Genussmittel konsumiert wird. Und wenn man halt wirklich die empfohlenen 200 Milligramm nicht überschreitet, denn es ist, nicht, es ist unbedenklich 400 Milligramm und empfohlen sind aber eigentlich 200 Gramm. Vor allem bei uns Frauen. Da muss ich uns jetzt wieder rausnehmen. Uns Frauen, wir sind was ganz was Besonderes.
1: <lacht> das ist, ja.
0: <lacht> es ist wirklich auch so, dass Koffein die Hormone einfach sehr beeinflusst. Und wir haben ja schon mitgekriegt, der Adrenalin, Noradrenalin, Dopaminspiegel, aber auch Östrogenspiegel wird dadurch beeinflusst. Also da möchte ich auch gar nicht tiefer reingehen, weil da kenne ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz so gut aus. Es gibt aber verschiedene Studien, die besagen, dass ähm, der Östrogenspiegel negativ beeinflusst wird und Frauen einfach den Kaffeekonsum ein bisschen ja, reduzieren sollten. Da rede ich aber nicht nur von Kaffee, sondern auch von Schokolade.
1: Genau, weil wo steckt denn überall Koffein mit drin?
0: Ja, also zum einen steckt es natürlich auch in Energy Drinks drin im grünen Tee, im Schwarztee vor allem auch und Red Bull zum Beispiel. Also wir machen
1: keine Markenwerbung. Also den Drink, der, wo die Flügel hat, ja <lacht> das hat meine Frau vollkommen falsch ausgedrückt, <lacht> äh, hat ungefähr 80 Milligramm je Dose. Also kann man sagen, ja, absolut unbedenklich. Aber was man heute halt nicht übersehen sollte, es sind halt nur Unmengen Zucker mit drin in solchen Energy Drinks, die wir heute halt auch noch zusätzlich mit pushen. Also ich persönlich... Habe äh, den Flügeldrink noch nie gemacht und auch andere Drinks noch nie.
0: Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel, das ist noch relativ harmlos. Also eine Dose hätte jetzt zum Beispiel 80 Milligramm. Cola zum Beispiel hat auch nicht ganz so viel. Es gibt verschiedene Cola-Sorten, die haben ein bisschen mehr, also die schwanken so ein bisschen. Ähm, Cola hat zum Beispiel bis zu 12 Milligramm ähm, Milligramm ähm, Koffein. Und es schwankt aber auch so zwischen 9 und 12, sage ich jetzt mal. Also da gibt es halt auch verschiedene Marken. Aber dich würde jetzt wahrscheinlich mehr interessieren, was eigentlich ein Kaffee hat. Also im Durchschnitt hat eine Tasse Kaffee 95 Milligramm Koffein. Und es ist jetzt eigentlich so, wenn du jetzt zwei bis drei Kaffees trinkst, dann hast du eigentlich schon deine 200 Milligramm locker erreicht. Und dann ist es auch so, dass ein Latte Macchiato, der hat zum Beispiel ein bisschen weniger, weil er ja sehr viel Milch drin ist. 25 bis 30 Milligramm. Und dann gibt es noch den Kaffee Latte. Das ist ja eigentlich auch mit doppelten Espresso drin. Der hat 50 bis 60 Milligramm.
1: Und wir reden immer von einer Füllmenge von 125 Milliliter. Also das ist eigentlich...
0: Ungefähr, ja. Das ist jetzt nicht sehr, sehr, sehr viel. Es gibt ja manche, die trinken... Ich werde immer gefragt, ist das ein Haarfall oder ist das ein... Das, eine das, Tasse. Ist eine kleine, das ist eine kleine Tasse. Das ist 100. eine kleine Tasse, ja. das also ist kein so ein großes Haarfall.
1: Ein Haarfall, wie es in bayern so heißt, da reden wir schon vom, von der doppelten Menge, also 250 Milliliter.
0: Genau, dann ja. ist es auch... Hm?
1: Das ist auch mein Standard.
0: Okay, ja dann bist du definitiv drüber mit deinen fünf Tassen. Und beim Espresso ist es halt so... Der Espresso heißt ja auch, dass der so brutal viel Koffein hat. Dafür trinkt man ja aber natürlich auch weniger davon. Also da hat zum Beispiel so ein kleines Mini-Teslein, 25 bis 30 Milligramm. Wenn du jetzt aber einen doppelten Espresso schon trinkst und dann vielleicht über den Tag nochmal einen Kaffee, dann solltest du einfach ein bisschen weniger Koffein zu dir nehmen, denn es ist einfach wirklich zu viel für deinen Körper, der kann dann nicht abbauen. Und da ist es eben wirklich so, das ist eine Parade vom Blutzuckerspiegel. Rauf, runter, rauf, runter. Dann werden wir auch oft gefragt, Kaffee, wann trinkt man den am besten? Also Kaffee trinkt man am besten, da gibt es natürlich auch wieder die ein oder andere Studie, ich habe jetzt letztens in der Zeitung gelesen, Kaffee vorm, ähm, vorm Essen ist total blöd, weil da der Blutzuckerspiegel so ansteigt und weil so viele, ja, weil da sehr schnell Hunger macht. Da bin ich aber auch dabei. Also, Kaffee macht Hunger. Das Problem ist bloß, wenn der Kaffee wärmten Essen getrunken wird, dann hast du das Problem, dass verschiedene Vitamine und Mineralstoffe gar nicht aufgenommen werden. Mhm. Weil die Stoffe im Kaffee, die hemmen die Aufnahme, zum Beispiel von Eisen. Wer zum Beispiel unter Eisenmangel leidet, der sollte bitte keinen Kaffee zum Frühstück trinken, während seinem Müsli, weil das Müsli, das ist einfach, das, da, da kann dein Körper das Eisen nicht aufnehmen, genauso wie Zink. Also es gibt verschiedene ähm, ja, Stoffe oder Mineralien, die werden durch den Kaffee nicht aufgenommen die durch die Aufnahme dadurch wird die Aufnahme gehemmt so ist richtig genauso ist es mit schwarzem Tee oder mit grünem Tee die haben alle Koffein und das ist halt wirklich so dass man wirklich am besten irgendwie einen Orangensaft zum Essen trinken sollte oder wirklich was was Vitamin C hat dann wird, werden die Mineralstoffe besser aufgenommen so,
1: sollte man dann den Espresso nach dem Essen auch Bisschen nach hinten schieben oder würde ist ich schon?
0: Würde ich schon. Zum einen ist es auch so, dass der Kaffee fördert ja die Magensäure und die Magensäure, die baut ja, also der die baut das Essen sehr schnell ab und dadurch kriegst du viel schneller. Ja, du der, der räumt halt einfach den Magen auf. Ja, und dadurch kriegst du schneller wieder Hunger und die meisten wollen ja vom äh, Essen länger satt sein. Das heißt, ein Espresso nach dem Essen, das ist so typisch einfach ein bisschen länger warten oder versuchen wegzulassen. Weil es ist echt so, dass dein Essen, das ist so schade, wenn es einfach nicht richtig verwertet wird und die Mineralstoffe nicht so aufgenommen werden, wie es eigentlich sind.
1: Dann genau. kommt nämlich immer wieder die Frage auf, ja, ich ernähre mich ja gesund und genau durch solche Kombinationen kommt halt auch sowas zustande, dass halt gewisse Sachen, auch wenn man sie gesund ernährt, einfach nicht verarbeitet und aufgenommen werden, weil man halt einfach äh, die die eine schlechte Kombination hat aus die ganzen Lebensmittel, ja. Mhm.
0: Genau, ja.
1: Und auch die Frage ist aufgekommen, was ist eigentlich äh, Kaffee? Ja?
0: Koffein meinst also du. Also Koffein, also mhm. das ist
1: der bekannteste Inhaltsstoff von der Kaffeebohne, ist das Koffein. Das ist eine ganz natürliche Substanz und die wird durch äh, Photosynthese erzeugt. Und ja, das kommt ein bisschen technisch daher. Also die Koffein gehört zu den Alkaloiden. Und ist chemisch betrachtet eine stickstoffhaltige Verbindung.
0: Genau, jetzt sind wir bei der Chemie voll eingestiegen, jetzt kennen wir uns voll aus. Das ist
1: unser Basiswissen aus der Realschule. Ja,
0: <lacht> Ja, aber Koffein steckt ja auch in Schokolade drin. Vor allem auch, ja, also hauptsächlich in der Zartbitterschokolade. Die Zartbitterschokolade hat mehr Koffein als Milchschokolade. Da hat zum Beispiel 100 Gramm, aber das finde ich auch schon echt viel für, für dunkle Schokolade, hat 70 Milligramm Koffeingehalt. Also Milchschokolade natürlich weniger, also die hat 35, es ähm, hat einfach auch den, die, die Milch, den Milchbestandteil ist ja da drin. Und dann ist es auch so, dass Kinder zum Beispiel, ist es ja auch so, dass die auch eine Schokolade essen. Aber bei Kindern ist es auch unbedenklich, die können zum Beispiel auch Schokolade essen, bei denen ist es wirklich auch so, dass die Pro Kilogramm Körpergewicht 3 Milligramm Koffein sind
1: unbedenklich. sind
0: unbedenklich. Also, es ist auch völlig okay. Da braucht man sich jetzt da keine Sorgen machen. Schwangerschaft und so weiter sollte man auch ein bisschen reduzieren in Kaffee, weil es ja auch aufs ungeborene Baby noch dazukommt. Da ist 300 Milligramm zum Beispiel empfohlen, beziehungsweise nicht empfohlen, sondern als unbedenklich eingestuft. So ist es eigentlich richtig. Dass also man so mit, mit unseren Worten ein bisschen aufpassen. Genau. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, warum verzichte ich auf Kaffee? Ist bei Oder mir warum
1: verzichte ich nicht auf Kaffee?
0: <lacht> bei mir ist es echt so. Bei mir ist es echt so, dass ich ein bis zweimal auf den Kaffee verzichte, ein bis zweimal im Jahr. Und zwar deswegen, weil ich meinem Körper dann einfach so die Pause gebe und ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt nicht so der Freund davon, dass man sagt, der Körper ist zu sauer oder übersäuert. Das ist jetzt nicht so mein, mein Denken. Da gibt es auch verschiedene Sachen, ob es jetzt übersäuert oder nicht. Aber es ist so, ich bin da schon so, dass ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal extrem, <lacht> entweder ganz oder gar nicht. Es war damals auch mit dem veganen Umstellen. Ich habe es dann komplett umgestellt und habe es nicht so langsam eingeführt, sondern ich wollte es komplett machen. Und ich habe halt auch das Gefühl gehabt, mir tut der Kaffee nicht gut. Und als ich damals, äh, als ich jetzt vor drei Wochen aufgehört habe, das war auch noch Faschingsdienstag, wir waren beim Snowboarden und ich hatte einfach keine Lust auf Kaffee. Es hat mir einfach irgendwie nicht geschmeckt, ich wollte nicht. Und ich habe am Nachmittag habe ich gemerkt, boah, ich habe so Kopfschmerzen. Ich habe brutal Schädelweh. Also sagt man bei uns in Bayern. Ich habe so Kopf gehabt auf der Piste und habe mir dann gedacht, boah wie krass ist das, wie abhängig bin ich eigentlich von diesem schwarzen Zeug. Und habe mich dann wieder so ein bisschen über mich selber geärgert, wie abhängig ich eigentlich von, von irgendwas bin und dass ich das so extrem merke. Und habe mir gedacht, nein, jetzt verzichte ich drauf. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da ewig auf den Kaffee verzichten möchte also das, ich werde mit Sicherheit jetzt demnächst wieder einen trinken weil ich ihn gern trinke das ist so, eine, ja, so, eine, ja, das ist so, so ein Gemütlichkeitsfaktor ähm, aber in meinem Körper tut es ganz gut und ich muss auch tatsächlich sagen ich schlafe besser ich bin viel erholter auch nach dem Training habe ich nicht das Gefühl dass ich so abgeschlagen und kaputt bin und ich stehe in der Früh leichter auf. Zum Teil brauche ich auch weniger Schlaf. Und es ist auch so, ich trinke am Abend, also ich habe eigentlich immer so drei bis vier Tassen auch getrunken. Und meistens auch noch, bevor ich ins Training gegangen bin, bevor ich meinen Fokus sozusagen auf meine ganzen lieben Teilnehmer immer richte, da habe ich immer so einen Kaffee noch getrunken. Und den habe ich eigentlich immer gemeint, der, der ist nicht schlimm. Aber jetzt im Nachhinein merke ich eigentlich, dass der Kaffee mir jetzt zum Schluss vielleicht so ein bisschen den Schlaf geraubt hat, weil ich jetzt einfach viel, viel besser aufstehe. Und auch da ist es so, ähm, was passiert eigentlich bei so einem Kaffeeentzug? Es ist einfach so, dass die Stoffe, die also die Stoffe Adrenalin, Noradrenalin, die werden halt einfach nicht mehr ausgeschüttet und die beleben dich nicht mehr so und dadurch, dadurch dass das dass beim Kaffeeentzug dann
1: der Körper, der Körper streikt.
0: Der Körper streikt und, und der Körper
1: streikt, der will es halt einfach haben.
0: Genau. Und das ist viele, die jetzt auch, ich habe jetzt auch einige in meiner Umgebung, die haben jetzt Heilfasten gemacht, die hatten auch extrem Kopfschmerzen. Auch die Nicht-Kaffeetrinker, das ist auch ein Entzug von Zucker. Also Zucker und Kaffee, alles, was dein Körper so verlangt, das ist echt eine Sucht. Und das muss man sich echt mal bewusst werden, wenn man mal. Keine Möglichkeit hat, einen Kaffee zu trinken, dass man da so Kopfschmerzen bekommt. Das ist schon so ein, so ein Beleg, okay, ich sollte jetzt mal vielleicht mal überdenken, meinen Koffeinkonsum zu reduzieren. Ich habe zwar schon immer heiße Schokolade jetzt, ich trinke total gerne in der Früh meine heiße Schokolade, das ist aber mit kombiniert mit Kokosblütenzucker und also schmeckt auch sehr lecker. Ist jetzt nicht der klassische Kaba mit ganz viel Zucker, sondern es ist schon sehr zuckerreduziert und auch gesünder, sage ich jetzt mal ein bisschen. Und da ist schon auch Koffein drin und ich trinke auch einen grünen Tee. Also einen ganzen Koffeinanzug mache ich jetzt nicht. Ich trinke auch total gerne einen grünen Tee, weil der grüne Tee ist auch gesund. Aber den Kaffee habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Merkst du denn eigentlich, wenn du mal keinen Kaffee trinkst?
1: Ich, ich spüre... Ich spüre einfach, dass man vielleicht was abgeht oder ich habe das, bei mir geht es eher nach dem Geschmack, das also ist meine Meinung, also ich trinke einen Kaffee gern, weil, mir, weil er mir schmeckt, ja, und weil er halt einfach, wie du schon sagst, so ein Genussfaktor ist, also du hast halt einfach, ach, jetzt trinke ich mal einen Kaffee mit meinen Kollegen oder das, das ist einfach, es, es tut mir gut, man ist dann auch wacher, also ich mag es total gern, vor allem in der Früh. Also, das ist für mich schon so eine Sache. Das ist, glaube ich, hängt aber eher mit so einem Art Ritual zusammen, dass ich mir sage: Okay, jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt brauche ich einen Kaffee und jetzt funktioniert das und äh, passt. Aber so einen direkten Kaffeeentzug habe ich persönlich erstens mal noch nie gemacht. Also, ich habe schon mal Kaffee reduziert und das stört mich dann auch nicht. Ja? Und für mich ist das jetzt auch nicht so schlimm. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, im, im Urlaub sind, äh, dann habe ich jetzt zwar in der Früh das Bedürfnis, dass ich einen Kaffee haben will, weil für mich ist es einfach gemütlich, wenn ich in meinem Campingstuhl drin sitze und meine liebe Frau bringt mir einen Kaffee daher <lacht> und ich schaue mal entweder aufs Meer oder sonst irgendwo hin, äh, wo es mir gerade gefällt und bin dann einfach auch entspannt. Das, das macht mir einfach Spaß und äh, das gefällt mir und ja... Das ist eigentlich mein Faktor vom Kaffee. Tagsüber, wenn wir unterwegs sind, habe ich eigentlich relativ selten dann das Bedürfnis, dass ich irgendwo einen Kaffee trinke. Also ich, ich fühle das jetzt nicht, dass ich so einen Suchtfaktor mit hätte. Ja. Bei manchen geht es natürlich gar nicht. Die sagen, ja, ich brauche jetzt meinen Kaffee, aber das ist, wie soll ich sagen, vielleicht auch wieder mal so ein Glaubenssatz, ich brauche den jetzt, ja, weil ich trinke immer um zwei meinen Kaffee und das ist für mich halt auch absolut wichtig, weil ohne geht es nicht und sonst komme ich nicht. In die pushen. Aber vielleicht sollte man sich halt dann einmal seinen Lebenswandel überdenken, wenn, wenn ich unbedingt einen Kaffee brauche. Ja? Vielleicht gehe ich heute halt dann mal eine Stunde eher ins Bett, ja? dass ich mehr Schlaf habe.
0: Ja, also ich muss schon sagen, wenn ich, wenn ich Kaffee trinke, dann brauche ich den schon zwar noch nicht in der Früh gleich, aber irgendwann kriege ich so richtige Gelüste, wobei bei mir ist es eher so, dass ich sage, dann fehlen mir meine Bitterstoffe, weil ich trinke den ja schwarz und ich liebe dieses Bittere. Und im Sommer dann vielleicht mal mit, mit Latte Macchiato in Verbindung, beziehungsweise mit Hafermilch mit ganz viel. Aber ich merke das schon, wenn ich einen Kaffee, wenn ich den Kaffee brauche, dann brauche ich den. Also dann bin ich so richtig... Grantig. Ja, doch. <lacht> ja, es ist wie wenn man vielleicht die Schokolade gewöhnt ist, die bin jetzt ich nicht so gewöhnt mehr. Aber wenn jemand keinen Zucker kriegt, dann ist man ja auch so. Es gibt ja auch die typische Werbung dazu, da wird man zu Diva, ja. Und das werde ich, wenn ich keinen Kaffee habe. Und das ist echt, das ist für mich schon, ich glaube, ich bin da schon eher so ein Suchtmensch für das. Ja, wobei
1: die, die Kaffeesucht an sich jetzt ehrlich gesagt, finde ich für mich persönlich sehr relativ gut unter Kontrolle habe. Anders geht es mir beim Zucker. Also Zucker ist für mich viel, viel schlimmer. Ich habe einmal eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, ich verzichte komplett auf Zucker. Und das war die ersten Tage wirklich verdammt hart. Und dann ist es aber auch gegangen. Also ich habe mit dem dann gelebt und irgendwann hat sich das dann wieder so eingeschlichen. Ja. Ach so nebenbei mal Keks, dann mal das mit dazu. Und dann ist man eigentlich wieder ganz schnell in seinem alten Fahrwasser, wo man halt dann sagt, okay, puh, ja, äh, dann da Schokolade kaufen, da einen Riegel und, und ich sage vor allem, wenn man halt viel Sport macht, fällt es einem, also mir zumindest, äh, dann schon sehr schwer, weil man halt einen hohen äh, Energieverbrauch hat und die wo man halt mit, mit einem Schokoriegel relativ schnell decken kann, also beziehungsweise kurzfristig befriedigen und äh, das ist halt auch, wie soll ich sagen, so ein gewisser Belohnungsfaktor mit dazu. Man sagt, hey, ich bin jetzt 20 Kilometer gelaufen, dann ist es ja überhaupt kein Problem wenn ich danach äh, einen Schokoriegel esse und erstens mal schmeckt er mir ja und zweitens, ich brauche den ja jetzt auch. Ähm, man kann natürlich auch einen müsli essen, aber...
0: Der schmeckt nicht so. <lacht> der,
1: das, ist halt, das ist halt einfach was anderes und Schokolade ähm, und die Kombination vielleicht damit dazu und Koffein und Zucker, das ist halt natürlich schon, wie soll ich sagen, für den Körper ein bisschen unwiderstehlich. Und, äh, aber ich kann jedem das bloß mal als Tipp mitgeben, einfach mal ausprobieren und sagen, nicht immer seinen Gelüsten und seinen Gefühlen da so mit nachzugehen und äh, den einfachsten Weg, ist was der Körper halt einfach immer verlangt, sondern einfach mal ein bisschen reinspüren und sagen, nee, jetzt gibt's das nicht, ja.
0: Jetzt muss ich dir reingrätschen, weil nicht der Körper verlangt es sondern der Verstand verlangt es Hirn,
1: ja. Ja, ja das weil der
0: Körper verlangt eigentlich gar keinen Kaffee, sondern der ist es dann gewöhnt, weil es der Verstand sagt. Aber eigentlich, ausgeschüttet wird es ja von unserem Verstand. Ja, Wir brauchen den jetzt, wir sind den gewohnt. Es ist ja schon auch so ein Ritual, es ist ja eine Gewohnheitssache. Man braucht nach dem Essen seinen Schokoriegel. Es ist eine Gewohnheit. Und das ist, also. Genau, und das ist, das ist nicht der Körper. Wenn man richtig reinspürt, ist es eigentlich oft gar nicht der Körper, dass der das braucht. Also da muss man sich echt mal bewusst sein, wir über, überzeugen unseren Körper dann schon, weil wenn du dem Körper ja dann mal den Kaffee wegnimmst und du spürst, dass dir besser geht, dann heißt es ja eigentlich, dass du den nicht gut findest oder dein Körper den eigentlich nicht braucht. Also insofern...
1: Ihm fehlt heute was, wenn genau. du den Weg nimmst ja, und, und reagiert man.
0: Und es ist ja nicht umsonst so, dass man in der Fastenzeit einfach mal, es ist ja auch nicht zu spät, du kannst ja jetzt immer noch ein paar, ein paar Tage die Fastenzeit machen, wenn wir jetzt die Podcast-Folge veröffentlichen. Es ist schon mal ganz gut, wenn man mal wirklich bewusst auf irgendwas verzichtet, um danach diese Wertschätzung zu haben oder vielleicht einfach mal sagt, hey, ja eigentlich brauche ich das ja vielleicht dann gar nicht mehr. Wie gesagt, beim Kaffee, ich bleib, bin und bleibe total Kaffeegenießerin, wenn er mir wieder schmeckt, dann trinke ich den auch wieder, aber es war jetzt einfach, oder es ist einfach immer wieder so ein Selbstexperiment, wie geht es mir danach und ich, wie spüre ich da auch rein und es ist auch so, dass ich jetzt auch aktuell zusätzlich jetzt auch ähm, meine Darmbakterien, also Darmbakterien noch zusätzlich nehme und meine Darmflora einfach auch noch mal ein bisschen, zu regenerieren, zu. Vordermann zu auf, bringen. Genau, ich putze mal richtig durch hier. <lacht> <lacht> und das in dem Zuge habe ich jetzt alles so ein bisschen angefangen. Ich trinke auch, ähm, ja, vermehrt jetzt grünes Smoothies, beziehungsweise esse halt viel mehr Obst und Gemüse. Das ist einfach mal wieder so ein bisschen, ja, meine eigene Körperpflege so von innen her, dass das einfach mal wieder so bewusster wird. Wenn du jetzt aber vorhast, auch einen Kaffeeentzug zu machen. Dann möchte ich dir jetzt auch noch ein paar Tipps geben. Also, ich sage jetzt wirklich von 100 auf 0 runter, das ist echt hart. Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt wirklich auf den Kaffee verzichten, vielleicht möchtest du auch mit dem Heilfasten anfangen. Es ist ein paar Tage das Heilfasten echt ganz gut, einfach um den Körper zu reinigen, sich jetzt auch im Frühling wirklich mal komplett zu reinigen, aber bitte nicht mit dem Hintergrund, dass du abnimmst, genau. weil Heilfasten ist nicht zum Abnehmen gedacht. Es ist vielleicht ein Start zum gesünderen Leben, aber nicht zum Abnehmen, denn was du als Er, was du verlierst, sind Wasser, sind ähm, Schlackenstoffe, sind natürlich, du putzt sozusagen deinen Körper innen drin rein, aber es ist nicht dazu gedacht, dass du abnimmst, weil einfach diese Fettzellen und deine Du wirst so zwar von der Waage her weniger werden, aber sobald du dieses Fastenbrechen wieder machst, wirst du einfach, wird dein Körper sich das wiederholen. Und dann ist es auch so, weil dein Körper in, runtergefahren ist, dein Stoffwechsel wird runtergefahren, du wirst einfach auch die ersten Tage sehr müde werden und dann wirst du schon mehr Energie bekommen, aber dein Stoffwechsel ist erstmal runtergefahren und dadurch nimmt dein Körper die die, die Nahrung verwertet er viel viel, anders, also viel, viel besser. Das heißt, er speichert es viel besser. Mhm. Und du wirst einfach unbewusst ähm, mehr essen vielleicht oder einfach dann die ersten Tage nach dem Heilfasten wirst du einfach wieder zunehmen. Das ist völlig okay. Also bitte zu einer Umstellung von der Ernährung. Es ist gut, wenn du heilfastest, aber jetzt nicht, weil du jetzt abnehmen möchtest. Das, das macht keinen Sinn, weil dein Körper dann auf, auf, auf ja, der möchte einfach dann wieder essen ich würde dir empfehlen, dass du einfach den Kaffee entweder reduzierst die ersten Tage ich habe es wirklich auch so gemacht, ich habe dann nur noch eine Tasse, wir haben den Snowboarden dann getrunken und habe halt dann eher was anderes gefunden, wie gesagt auch in der Hütte habe ich eine heiße Schokolade mal getrunken die war auch nicht vegan
1: nur noch heimlich <lacht>
0: Nee, ähm, dann habe ich wirklich nur noch weniger Kaffee getrunken und dann eben, wie gesagt, gar keinen mehr. Und ich habe den Entzug extrem gemerkt. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nicht nur bei den Kopfschmerzen ist, sondern du kannst auch erstmal eine Schlaflosigkeit haben, also wirklich ganz was anderes. Oder auch eine Unruhe. Es kann tatsächlich auch Hör- und Seh 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 Sehstörungen geben, vielleicht auch sogar Migräne. Also das ist wirklich so, mach dich da mal ein bisschen gefasst drauf, ich empfehle auch nicht, dass du, wenn du jetzt extreme Kopfschmerzen hast, dass, dass, dass du deine ähm, Schmerztablette nimmst. Es ist ein oder maximal zwei Tage, da wirst du durch und extrem viel trinken, dann ist das echt ganz gut. Und such dir eine andere Alternative. Wie gesagt, wenn du Interesse hast, was ich für, ein, für, ein, für eine Alternative trinke, dann schreib mir gerne. Das ist von einer Nahrungsergänzungsfirma, das ist echt eine gute heiße Schokolade. Auch vegan. Und hat ähm, weniger Zucker. Das ist zum Beispiel, das ist, mag ich total gern. Dann ist es auch so, mach dir nicht so viel Stress. Also wenn du jetzt da wirklich jetzt noch ein oder zwei Tage hinterherhängst, dann reduziere den wirklich immer weniger. Also dass du wirklich dann auch merkst, ähm, was, was, dass du einfach den Kaffee reduzierst bis, bis zu Null. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Vorteile, wenn du mal auf den Kaffee verzichtest. Du fühlst dich einfach tagsüber nicht so nervös, nicht so unruhig. Du bist vielleicht ausgeglichener. Du hast, finde ich, also ich habe es zumindest auch, ich habe viel mehr Energie und Ausdauer. Natürlich kommt es natürlich auch darauf an, was dein Stresslevel, deine Familie und so weiter, alles äh, von dir abverlangt und auch vom Job her. Aber ich finde tatsächlich, man, man braucht nicht mehr so dieses Mittagsschläfchen oder man hat nicht mehr so diesen Tief, dieses Tief. Also ich persönlich merke es schon. Ich schlafe auch echt besser. Also
1: man ist halt ausgeglichener.
0: Man ist ausgeglichener, ja. und ich Was bei mir ganz extrem dazu kommt, ich habe einen nicht mehr so einen Hunger nach dem Kaffee. Also ich habe es immer so gemacht, ich frühstücke erst so neun, zehn rum meistens, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind will, oder wenn ich das irgendwie organisieren kann nach meinen Trainings. Dann, ich trinke zuerst meinen Kaffee, dann gehe ich in die Trainings und dann tue ich irgendwie frühstücken, ähm, ja, entweder noch in der Arbeit oder keine Ahnung, aber ich trinke erst meinen Kaffee und dann frühstücke und ich, und ich merke nach dem Kaffee ungefähr eineinhalb Stunden später, dass ich einfach wirklich Hunger bekomme, weil da einfach mein Blutzuckerspiegel sagt, weil es Koffein abgebaut wird. Und das ist halt schon so, da schaust bitte einfach auch, ob es dir vielleicht besser bekommt, wenn du den Kaffee wirklich deswegen minimierst, weil dein Blutzuckerspiegel einfach nicht so rauf und runter rutscht. Genau, dann ist es mit der Hormonumstellung, also Frauen ist es halt einfach, die verarbeiten das Koffein halt einfach auch schlechter. Ähm, sie beginnt, Das ist halt einfach wirklich so, du hast halt ähm, mit deinem Östrogen, die Öst also es hat halt einfach einen negativen Einfluss auf dein Ö. Östrogenproduktion, wenn du zum Beispiel auch PMS hast oder Regelschmerzen, dann kann es echt sein, dass du da wirklich den Koffeinkonsum mal minimieren musst. Und auch gleichzeitig ist es auch so, natürlich hat es auch, deine Zahngesundheit hat was davon, weil ja das, die Zähne verfärben sich halt auch nicht. Es ist wirklich so, dass du ab und zu mal schon drauf achten solltest, dass du vielleicht das mal... Durchziehst, dass du ein-, zweimal auch vielleicht im Jahr, dass du da wirklich auch dahinter bist, dass du einfach auch mal auf den Koffeinkonsum achtest, auf deinen Kaffeekonsum. Aber wie gesagt, in verschiedenen Tees, in Schokolade, in Schwarztee steckt auch Koffein drin. Aber bei weitem ist die Verarbeitung ein bisschen anders. Von einem Tee wird der, ist Koffein ein bisschen anders, äh, anders abgebaut und wenn du es genau nehmen willst, Kaffee übersäuert halt den Körper. Und beim Tee ist es nicht ganz so extrem.
1: Also, eins mal angemerkt, wir wollen euch nicht den Spaß am Kaffee verderben durch Nein. den heutigen Podcast.
0: Ein bis zweimal im Jahr. Das habe ich, <lacht> hab ich auch dazu gesagt, hoffentlich.
1: <lacht> und, und wie hast es immer so schön im Leben, die Dosis macht einfach das Gift. Und ich denke, jeder ist alt genug und, und weiß es ja auch, wir. Mit dem Konsum umgehen zu hat, sei es jetzt Zucker, Alkohol äh, und sonst nur irgendwelche Geschichten. Es ist halt einfach, wenn das in einem vernünftigen Verhältnis ist, dann ist es halt einfach in Ordnung. Und wenn ich es nicht brauche, dass ich fünf Tassen Kaffee am Tag trinke, dann ist er ja vielleicht eine dann in Ordnung. Und das gilt ja auch für mich. Also, ich werde vielleicht einmal darüber nachdenken. Nein, ich denke darüber nach und äh, ich setze mich einmal der Thematik aus ob ich vielleicht mal meinen Kaffeekonsum einfach mal runterdrehe und schaue mal, wie es mir dann geht. Und wie gesagt, es hat ja auch viele positive Faktoren, wenn man mal darauf verzichtet. Ja, genau. Und in diesem Sinn, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was mitnehmen können durch den heutigen Podcast. Uns freut es total, dass wir mittlerweile schon weit über 4000 Zuhörer haben. Und äh, ja. Nein,
0: ein Download, oder?
1: Ja, ich kann mal sagen, dass 4000 Leute <lacht> zugehört haben. Dann ja.
0: knacken bald die 5000. Es dauert
1: nicht mehr lange und in, da sage ich mal vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für euren Support.
1: Genau, und wir wünschen euch natürlich noch eine schöne, schöne Restwoche und wir freuen uns ganz herzlich auf die nächste Woche mit euch. Danke und ein Servus.
0: Servus!